0: Czekałem na tą płytę 19 lat. To jest nagroda, która mnie po prostu rozwala. Wystawiłem samochód na następny dzień. Są tacy dziennikarze, którzy oszukują, a nie tacy, którzy chcą dostać. Ale on też nie miał świadomości, co się wydarzy. Ja byłem w jury, on miał 18 lat. Ostatnio nawet miałem taką rozmowę z Kają i ona mówi napisz o tym książkę. Koniecznie napisz o tym książkę, bo to jest, bo to jest taka przestroga dla ludzi zostaliśmy we dwójkę wmanipulowani po prostu totalnie w taki kanał, że, że nie masz pojęcia zna Justina, zna Madonna, zna wszystkich, słuchaj, wszystkich zna siedzi w LA, w ogóle ma dom wszystko tam ma nie, nie, to jest tylko moi znajomi to w ogóle tutaj jest, masz 100% pewność e, więc wyjechałem, uważaj, skończyłem jako pizza driver w Anglii wszystkiego dobrego, dziękuję
1: Dzisiaj naszym gościem człowiek, u którego słowo Dzień Dobry urasta do rangi sztuki. Mario Szaba. Dzień dobry. Witam, witam Państwa serdecznie, witam Ciebie. Przedstawiając Wtasz. naszym widzom dzisiejszego gościa, powiem, że pykła już jego muzyczna ćwiartka. To, to prawda? To prawda. Choć zaryzykuję stwierdzenie, że tak naprawdę muzykę znalazłeś bawiąc się w piaskownicy.
0: E, to nawet nie ryzyko, powiem Tobie tak. Myślę, że to wiesz przede wszystkim geny, tak? E, ojciec grał Na wielu instrumentach Sam się nauczył grać Ja uważałem go za w ogóle genialnego e, muzyka e, Był po prostu niesamowity Jeśli chodzi o, o to, że ni, Znikąd nie miał nut, wiesz Nie miał niczego mhm. Wziął instrument do ręki Jak wiemy tam, on był czterdziesty bodajże Ósmy rocznik więc, e, więc w tych czasach w ogóle, wiesz Gitara, guzikówka jeszcze pianino Nauczył się sam grać I bas Na basie głównie grał Do tego śpiewał oczywiście Więc y, w tych czasach, te lata 60 y, no, Dla mnie był geniuszem Bo mało znam ludzi, którzy w tamtych czasach byli, byli w stanie ogarnąć te wszystkie historie No i się zakochałem w tym graniu Wiesz, mając to w domu y, Chciałem być chyba taki sam jak on Więc Szedłem w tą stronę, w tą stronę nie? Niedaleko pada jabłko od jabłoni Co prawda jeden instrument op opanowałem <śmiech> i, Ale za to aranżacyjnie y, mam wszystkie ograne Więc wiesz, to jest ta sztuka
1: Wokalista, kompozytor, mm. producent muzyczny Mario Szaban, raz jeszcze bardzo serdecznie cię witam I ostatnio
0: autor, witam serdecznie Autor, Właśnie, to jest bardzo
1: ważne tak. Przyjechał do nas z Jeleniej Góry, <śmiech> gdzie mieszka, pracuje, tworzy Wiesz co, to jest przeogromna przyjemność gościć Ciebie. Chciałbym to raz jeszcze
0: powtórzyć. Miło mi bardzo, naprawdę miło i dziękuję.
1: Uwielbiam artystów z nutą tak zwanego muzycznego sentymentu. Uh -huh. Przeogromnego smaku dźwięków. Uh -huh. Ciebie klasyfikuję w takiej właśnie grupie, bardzo wąskiej dla mnie. Mm. Powiem to dzisiaj kilkukrotnie, jesteś moim idolem. Uh -huh. Bardzo Jest mi, mi, idąc dalej, bardzo przykro, że artyści twojego pokroju mm. nie są na pierwszych stronach gazet. Ale myślę, że, to już. Myślę, że jeszcze ten temat poruszymy przeogromna dla mnie przyjemność. Ja nie chciałbym tutaj też w taki sposób lukratywny, mocno wypowiadać tak, tak, opinii na temat twojej wiesz. osoby, co nie zmienia faktu, że jest to dla mnie wielki zaszczyt i chciałbym, żeby za sprawą tego podcastu świadomość twojej osoby i twojej muzyki była
0: zdecydowanie większa. To byłoby cudowne. To byłoby naprawdę cudowne. Musisz też wiedzieć, że ja mam do siebie ogromny dystans, wiesz? Ja już znaczy jakby inaczej widzę to wszystko. Myślę, że udało mi się w jakiś sposób wzrosnąć przez ten czas i zobaczyć wiele rzeczy z innej perspektywy. I to mnie stawia też w takim fajnym miejscu w życiu, że ja już niczego nie muszę.
1: A to jest bardzo dużo. No, no, niczego tak nie się wydaje. W tym przypadku tak naprawdę wizyta Mariusza w naszym studiu Okraszona jest absolutnym dziełem przypadku, bo kiedy to przy niedzielnej kawie postanowiłem zadzwonić i zapytać, co dobrego u Szabana, powstał pomysł, że do nas przyjedzie. dlatego A się świetnie złożyło, tak, prawda? Tak, złożyło się cudownie. Tak pokrótce. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Zgadza się. Tak, zgadza się. Na koncie współpraca Ewa Bm, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Ania Szarmach hmm? i wielu, wielu więcej. Tak naprawdę o tych artystach moglibyśmy tutaj wspominać bardzo długo. Jest ich sporo. Nawet tak. znalazłem taką informację, że wyprodukowałeś płytę dla Roberta Janowskiego.
0: Dokładnie tak. To była jego płyta Nieważkość. Uważam, że taka dosyć fajna, intymna płyta, w której się wypowiedział całkiem, całkiem, całkiem tak, wiesz, od siebie. Mhm. Pisali mu też wspaniali ludzie. Wielu autorów takich jak, jak Umiń, czy Justynka Holm na przykład, nie? I Myślę, że to fajna płyta, wiesz? Taka. Miałem możliwość e, dostępu do, 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 do niesamowitych muzyków, co też było. Ważne. Ważne, wiesz, że też daliśmy sobie trochę wolności na tej płycie takiej artystycznej. Nie?
1: Masz na koncie niezliczoną ilość nagród?
0: No tam bez przesady, ale ja, A, ja, ja akurat z nagrodami jestem taki. Nie ja wiem, ale wyluzowany. jest taka,
1: która na przykład zajmuje <śmiech> szczególne miejsce. I na którą zerkasz z takim wyjątkowym sentymentem?
0: Powiem ci, jakie nagrody są dla mnie sentymentalne. To są nagrody, kiedy, tak jak ci dzisiaj chyba wspomniałem w samochodzie, pisze do mnie człowiek i mówi, czekałem na tą płytę 19 lat. To jest nagroda, która mnie po prostu rozwala, nie? Że, 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 że myślisz sobie, kurczę, to są tacy ludzie, z którymi ja nie mam kontaktu, tak? Bo przecież ja z, z, z nimi w żaden sposób nie utrzymuję, po prostu ktoś tam gdzieś mnie kiedyś znalazł, znalazł i, i on śledził moje losy, mm, a że ja jestem z tych, co się nie poddają, no to dostał coś, co co go totalnie rozwala i on mówi, że to ta, tak, to jest to, na co czekał, nie? I to są te nagrody, Wiesz, żadnych nagród jakichś takich większych, miałem jakieś tam historie związane z, na różnych festiwalach, na różnych... Międzynarodowych historiach Gdzieś tam też dostawałem jakieś nagrody Ale to są rzeczy, które mnie tak średnio cieszą Powiem ci, nie jeżdżę po to Czy nie jeździłem wtedy, bo już teraz nigdzie nie jeżdżę w takie miejsca Ale w, w, wcześniej Wydawało mi się, że to chodziło tylko o to Żeby to pokazać, wiesz Że, że coś takiego istnieje żeby, żeby. Nigdy nie liczyłem na żadne nagrody Byłem też w, w Opolu Gdzieś tam w premierach W 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam też to nie było dla, do, jakby dla jakiejś nagrody, dla jakiegoś wiesz, sukcesu, bo to była piosenka, która zupełnie nie pasowała do tego festiwalu. No ale warto byłem tam zagrać.
1: Czyli słuchacz, odbiorca jest twoim, twoją najlepszą Absolutnie nagrodą.
0: uważam, że to jest yy, wszystko.
1: Powiedz mi, czy fortepian yy,
0: jest z tobie wyjątkowo bliski? Najbliższy. Najbliższy. Jest mój najlepszy kumpel. Gdyby to była dziewczyna, to bym się z nią ożenił. Uwierz <laughs> mi, ale że jest to, no to akurat nie. No. Ale, ale jest to mój najlepszy kumpel, najlepszy i najbliższy.
1: Dawno poczuliście taką
0: wyjątkową nici porozumienia? E, powiem Ci, e, czasami jest tak, że dotykasz takich fortepianów, które chyba naprawdę mają duszę, wiesz? E, I na przykład Steinway B211 jest moim ulubionym po prostu fortepianem. Ja wariuję, na, jak ten dźwięk jest... No to jest, to jest coś niebywałego. To są wibracje wysyłające... Jak jest dobrze zrobiony ten fortepian, wiesz, to, e, to dźwięk, dźwięk tego fortepianu jest niewiarygodny po prostu. Jeszcze kiedy człowiek coś tam umie na tym zagrać, to naprawdę łączysz się z tą muzą totalnie, nie? No to, to jest niebywałe. To nie, nie da się tego tak opisać. Zresztą ja miałem chyba z, z 16-17 lat jeździłem na różne takie jakieś... No czy to, to nie były festiwale, to były jakieś takie spotkania muzyczne, wiele zespołów i zawsze stał fortepian. Wszyscy się ze mnie nabijali, ci moi kumple muzycy, że ja szedłem... Pierwsze, co robiłem, wchodząc na salę, szedłem do fortepianu i po prostu siadałem i, i musiałem zagrać sobie coś. Bo, no bo to, wiesz, bo żywy fortepian nie zdarzał się często, nie? To w szkole muzycznej. W szkole muzycznej były takie możliwości, to rzeczywiście tam... Ogrywałem chyba go ciągle. Nie? Po prostu kocham to, co tu dużo musi? U mówić? siebie masz w domu fortepian? No niestety nie jeszcze nie. nie. Ale może kiedyś. Może się spełniają. Tak mam mówię. natomiast miejsca, w których fortepian stoi i, 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 i z przyjemnością z nich korzystam.
1: Czyli jeżeli dopadacie tęsknota, zawsze możesz ten fortepian odwiedzić. Tak, to prawda. Mam, mam takie miejsce A czym ty się zajmujesz
0: pomiędzy muzyką? Słuchaj, jestem tatą. Wiemy? Mężem jesteś? Jestem mężem, no. jestem tatą e, i to są moje e, kolejne pasje. I to takie, wiesz, typu, no, żona by się obraziła, ale dobra, powiem tak, żeby jej się to spodobało równoznaczne z muzyką. <grym> Później będzie oglądać i powie, że no, za głupoty gadałeś. Jesteś, no, tak, tak, jesteś bezpieczny. Jesteś bezpieczny.
1: <grym> Chcąc zacząć, należałoby tak naprawdę wrócić do roku 1997, mm -hmm. Mali ludzie, to twój pierwszy akcent Tak, słuchaj. szerzej puszczany w świat?
0: To, to był moment, w którym tak naprawdę... Mm, ja, ja, ja byłem dosyć mocno związany wtedy z Polsatem, wiesz? Uh -huh. I ten utwór trafił tam na listy. Kiedyś Polsat miał taką fajną sytuację, że y, puszczał... Pomiędzy, właściwie gdzieś tam były też reklamy, ale pomiędzy tymi filmami, pomiędzy takimi różnymi programami, leciała muzyka. Leciały klipy. Wiesz? I to, ten klip się tam spodobał. I on cały czas tam leciał. To był ten pierwszy, 97 rok, kurczę, to wiesz? Ósmy chyba, czy coś. Ogrom czasu temu. Mhm. No, i, yy, i byłem strasznie szczęśliwy, że, yy, że może to lecieć. Dostało się to też na jakąś tam listę, to była taka chyba top, top. Top of the... Nie, jak ona się nazywa? Nie pamiętam. Coś z topem związane. Na tej liście też były różne zespoły. To prowadził Roman Rogowiecki. I tam też byłem, kurczę, długo na, wiesz, na pierwszym miejscu na tej liście. No i strasznie to fajnie zaczęło wychodzić. Od tego momentu właściwie jakoś tak się zaczęło wszystko, wiesz. Ja przyjechałem do Warszawy, yy, tam podpisałem kontrakt z Warnerem na taką grupę wokalną, która niestety nie wyszła, ale to mój, ten mój przyjazd do Warszawy właściwie był podyktowany tym, że podpisaliśmy kontrakt, nie? I już właściwie moje życie związane było z, z Warszawą.
1: Płyta swoją pierwszą wydałeś już w XXI wieku.
0: I teraz uważaj, to jest ciekawe, bo to mogę powiedzieć, widzisz, po raz właściwie pierwszy, bo z tym Warnerem też była związana moja, tak naprawdę to powinna być pierwsza płyta, ona się na, nazywała „Szept”. Myśmy ją nagrali w Poznaniu. To jeszcze było studio giełda. Słynne studio giełda w Poznaniu. Naprawdę. Z, z ludźmi z Poznania, z moimi kumplami ze szkoły muzycznej, z tam też, no właściwie poznania w tej większości. I ta płyta była jakby takim początkiem w ogóle dla mnie wszystkiego. wiesz. Bardzo chciałem, to, bardzo chciałem żeby to się udało wiesz, jakoś sprzedać. Nie? No i niestety gdzieś tam w Urnerze to utknęło, bardzo niefajnie się to wszystko skończyło, e, ale płyta została nagrana. Ona niestety była wstrzymana, więc ja już jej nigdy nie pokazywałem. Jest kilka nagrań na moim YouTubie z tej płyty. E, tam jest chyba Wolnym Być, Mali Ludzie e, i coś jeszcze. I Szepty, o. E, nie, i Handra. E, Słynna, no. handra. <laughs> Słynna Handra. Słynna Handra. No to też wiesz, chłopaki, sekcja dęta z Katowic, e, oni byli długo u, u tego Kukiza, więc... U tego Kukiza, u tego Kukiza byli. byli. wcześniej i, i przyjechali do mnie zagrać całą sekcję dentą. To było naprawdę fajne. Myśmy w ogóle już zaczęli studiować hmm. chyba w, w Katowicach, więc...
1: To były te tak. czasy. Hmm? Wiemy, że doskonale, że muzyka tak naprawdę mocno ewoluowała od tych lat 90. Twoja, odnoszę wrażenie, mimo tego procesu posiada wspólny mianownik. Czy to prawda? Wspólny mianownik mówisz z, z, z... Mówię o świadomości, o tak, mm, o czymś takim, co bez względu, czy sięgamy do pierwszej płyty, czy do tej ostatniej, zostaje zachowane.
0: Wiesz co, to jest live. Ten live, który wydaje mi się, że wiesz co, ja się, ucząc się w szkołach w ogóle, masz taką świadomość, że instrument jest wielki. Pomimo upływu czasu, pomimo tego, co się teraz dzieje, w muzyce, że ona została tak spopularyzowana w jakiś sposób i w, 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 włączona w elektronikę, to jest bardzo fajne. To jest, to jest, to jest świetne, uważam. To, to jest w ogóle coś niebywałego, że, że to wszystko dzisiaj się tak fajnie łączy i można naprawdę świetnie robić tą muzę. Można ją wręcz... No, możesz wszystko z muzyką zrobić. Wszystko. Ale ja gdzieś tam się wychowałem w tym, w tym żywym graniu i też miałem taki moment, wiesz, żeby produkować to na zasadzie właśnie tych dźwięków, które są dzisiaj. Miałem takie przemyślenia, wiele takich przemyśleń. Powiem ci nawet więcej, ta ostatnia płyta miała być zupełnie inna. Ale to dlatego, że... No to później może to opowiem, ale, ale miała być zupełnie inna. Miała być... Właściwie pierwszy moment mojego... Miała być nowoczesne R&B, so... Chciałem iść w tą stronę. Pomyślałem sobie, że po polsku to będzie w ogóle, wiesz... Tak, wow. spróbujmy, nie? Ale później spojrzałem w lustro i wszystko się odmieniło i jednak poszukałem siebie bardziej, nie? Dlatego tak myślę, że ten wspólny mianownik to jest to granie na żywo, nie?
1: Czyli coś, co zaczyna zanikać. Coś, co gdzieś,
0: wiesz co, to, to też, to jest i, i tak i nie, bo bo są ludzie, którzy bardzo chcą zagrać nowoczesną muzę na, na żywo i to jest świetne. Bo znam wielu chłopaków, wiele osób, dziewczyn, które tak realizują swoje gdzieś tam projekty. Tu bardziej bym powiedział, wiesz co, ja jestem generalnie taki trochę liryczny, wiesz. Też uwielbiam funk, uwielbiam soul, R&B. Wszystko to jest gdzieś tam we mnie siedzi. Kocham to, ale jednak widzę, że wygrała we mnie ta liryka, wiesz. ta nostalgia, jakieś może przeżycia życiowe, które mnie skierowały do, do bycia takim tą osobą, którą jestem dzisiaj, którą słychać jak naprawdę uh -huh. na tej najnowszej płycie. Nie? I tutaj przeważył zdecydowanie wiesz, ten aspekt y, połączenia mnie i fortepianu w jedno. Nie? Ja sobie to tylko tak wyobrażałem. Zresztą powiem Ci też historię, bo to, to, to ma znaczenie dosyć wielkie. Jak poznałem Justynę Holm, miałem wtedy lat 17, przecudna autorka tekstów, napisała wiele rzeczy do do, do naprawdę, czy Mietek jak cały niby, no ta, ta jego pierwsza płyta yy, chyba był Zaucha, chyba był Rynkowski no, mnóstwo ludzi, gdzie ona tam napisała, to był jej czas właściwie, te lata 80. to był jej czas i później też a związało nas to że ona się zakochała w gościu który wyszedł na scenę, nie potrafił nic yy, powiedziała, Jezu jaki on ma ten talent w ogóle ja chcę, żeby ja chcę mu pomóc Była wtedy Osiecka był, był tam w jury Rubik Kondratowicz i chyba No i ona Nie pamiętam Magdy umier, chyba nie było wtedy A może była też I słuchaj I oni, o szalałaś, oszalałaś Nie tam daj spokój Ona mi nie ja, ja chcę mu dać swoją nagrodę Mówi e, Zrobimy e, Oczywiście mnie wyróżniła Wyszła ze mną na scenę Powiedziała, ja mu daję swoją nagrodę N Nagramy piosenkę Wspólną W Warszawie, a ja wiesz, gdzieś tam z Gorzowa burz yy, ten, ten moment, ale ja jestem z Gorzowa Ale urodziłem się tutaj, tam I on, on mówi, dobra, to robimy to I słuchaj Ja przyjechałem do tej Warszawy Taki wiesz, taki lęknie Gdzie jestem? Mówię, w Nowym miasta. Jorku <laughs> W Nowym Jorku jestem, słuchaj nie, I w ogóle ten, ona mnie wozi po tej Warszawie Pojechaliśmy do studia I za, 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 napisałem piosenkę Ona wysłała mi znaczy To było tak, że ja najpierw napisałem Bo ona chciała, żebym ja napisał muzykę od siebie Napisała do tego przecudny tek, tekst I teraz Uważaj, historia z tą piosenką jest taka Że ona jest na tej płycie Naprawdę Jest to moja pierwsza piosenka w ogóle Tak poważna, którą napisałem Czekając na Godota, ostatni utwór W aranżacji niesamowitej gościa, którego cenię i uwielbiam, Jacka Piskorza. E, to też jest, to też zaraz do, do, dopowiem coś o tym, ale, ale słuchaj, przyjechaliśmy z, z studia, Jezuicka 4, jakieś takie, wiesz, starodawne historie, bo to teraz jak patrzę na to, ale wtedy to był sprzęt puf, mhm. niesamowity. E, usiedliśmy i zaczęliśmy to nagrywać. Wiesz, to było dla mnie, miałem 17 lat. Ja nic nie umiałem, ale oni byli tak w szoku, bo dostali jakiś tam utwór. On to to mili, które ode mnie dostał, pozamieniał na instrumenty, yy, realizator i słuchaj, i nagraliśmy to. Ona to z tym poleciała, ona była zachwycona, ale ja wiedziałem, wiedzieliśmy razem, że to nie jest ten moment. Ja jeszcze nie śpiewam, ja jeszcze nie jestem na tyle mm, rozwinięty, ale piosenka jest po prostu, on, była ponad wszystkim. Tylko chodziło o to, że ja nie potrafię tego wykonać. Mm -hmm. Mm, zaniosła to do jedynki, pamiętam, do, 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 do jakichś takich dziennikarzy typu, wiesz, ona nam wszystkich znała. No i niestety nie puścili tego, bo uważali, że też jeszcze ten czas. Ale samo to zaangażowanie i to wszystko, co sprawiło, że ja zrozumiałem, że ja muszę w tą stronę bardzo iść. Nie? I dążyłem, bardzo dążyłem, żeby w tej Warszawie wylądować. No i tak się, słuchaj, stało, że napisaliśmy, nie wiem, z 40-30 piosenek razem. Dla różnych wykonawców, dla mnie też. Mm -hmm. Zresztą na pierwszym stopniu jest kilka piosenek wspólnych. Przede wszystkim Dobro za Dobro, które jest no, jednym z takich moich, uważam, piękniejszych utworów, które stworzyłem. E, no i to, to jest, to tak działa, nie? Wiesz, z pasji w pasję, nie?
1: 21 września ukazała się twoja najnowsza płyta. Pomiędzy niebą, niebem a ziemią. Tak. Opowiedz o tej płycie wiesz, bo dla mnie jest to tyle ważne te informacje, które zechciałbyś przekazać, bo ta płyta też chyba na mnie trochę czekała. Wow.
0: No widzisz, bo to jest tak, że są tacy dziennikarze, którzy, którzy poszukują, a, a nie tacy, którzy chcą dostać coś do ręki, opowiedzieć o tym szybko, i przejść do pytań o. Yy, problemach twoich. Nie,
1: tu jest... Co jest rozmawiajmy o muzyce. najbardziej oczekiwane,
0: prawda? Nie, prawda? A my nie chcemy, o tym, my nie chcemy o tym rozmawiać.
1: Dziesięć utworów, płyta kompletna, płyta twoja.
0: Płyta absolutnie kompletna i powiem tobie więcej. Te utwory to jest właśnie część takiej mojej historii trochę życiowej. Bo zaczęło się od tego, że ten, ten Godot, o którym wspomniałem, czekając na Godota, Godota Justyna to oczywiście zrobiła w jakiś sposób sugestywnie, wiesz, bo to też jest historia, no. Ktoś, kto kojarzy, wie, że to jest e, fajna opowieść biblijna też e, gdzieś tam, ale jest też to... E, Ojejku, teraz wypadł. Ale wszystko, dojdziemy do tego. E, <grym> to było trochę troszeczkę tak, że i ja tym utworem w ogóle zacząłem życie swoje, mhm. takie prawdziwe muzyczne w 2007 roku, zaraz, zaraz ci opowiem fajną historię postanowiłem nagrać to ze smykami, tylko z orkiestrą z niczym innym Jacek Piskosz to zaranżował słuchaj nie miałem pieniędzy na smyki mówię poważnie weszliśmy do studia, myślałem, że będę miał sponsora na to to wszystko się nie udało Eee, opowiadam tą historię zawsze w taki sposób właśnie, bo wystawiłem samochód w następny dzień, sprzedałem ten samochód i zapłaciłem za te smyki. Nie uwierzysz, kupiec był na następny dzień. Na następny dzień. Zaniosłem te pieniądze, zapłaciłem Rozumiem, tym że ludziom. te
1: smyki były bardzo ważne. Już nawet bo, nie w to kontekście to otwór, opłaty.
0: Ale... To jest otwór oparty na, yy, na orkiestrze. I ten utwór leżał nigdy go wcześniej nie pokazałem, leżał od 2007 roku. Aż do dzisiaj, aż do, aż do momentu wydania. Eee, I to był, to był taki pierwszy utwór, który zadecydował o tym, że ja nagram w tą stronę tą płytę. Że ja nie chcę robić elektronicznej płyty, że nie chcę iść w stronę dźwięków takich, które mnie już, już, już chyba nie, nie do końca bawią. Eee, i zacząłem szukać materiału, zacząłem szukać tych utworów jeszcze, które mógłbym z przeszłości wziąć. No i drugim takim utworem to były Dwie dusze, dwa ciała. Utwór, który napisaliśmy w 2000 roku z Januszem Onufrowiczem. Nawet powiem tobie, że on też miał swoją sytuację, czy nawet 2001, już nie pamiętam, coś koło tego. Ten utwór przeleżał tyle czasu. Ja go w jakiejś tam formie pokazywałem na YouTubie, ale to była raczej taka z fortepianem sytuacja. On się tam zraz, może kilka razy na koncercie. To była następna rzecz, która była z, z, z tej płyty. Później kolejną rzeczą, która się wydarzyła były utwory z Rafałem Brendalem. A jak go poznałem? W tym samym miejscu co Justynę Holm. Na smaku w myśli Bożu. Justyna mnie namówiła, jedź tam, proszę cię, jedź a ja mówię, Justynka, już nie jeżdża na konkursy. Nie chcę jeździć na konkursy, po prostu nie lubię konkursów, no. Nie jest to moim jakimś takim, wiesz... No i Rafał się zakochał, a ja w nim oczywiście, w jego tekstach, no bo to tak jest, no. I on mówi, koniecznie musimy coś napisać. I wysłał mi słuchaj z dziesięć tekstów. No i cztery to jest w ogóle taki sztos, że... Że, że można zwariować, to są takie teksty o mnie, nie? Na przykład pomóż mi, no to to jest sytuacja nasza z żoną, nie? Ona jest, słuchaj, psychologiem, niesamowitym psychologiem mmm, dziecięcym. Ja powiedziałem, że to jest, ona ma naj, najdłuższy czas, w ogóle staż w leczeniu mnie, jako artysty. <śmiech> Autentycznie, ona leczy moje serce, głowę, wszystko od wielu lat. Te zawody wszystkie, które się wydarzyły, te niespełnienia, te, te, te sytuacje, te oczekiwania i tak dalej, na coś. Trochę tak jak czekając na Godota, który nigdy nie przyszedł. I słuchaj, mm, te piosenki zaznaczyły jakiś taki ślad, że ja to przeżyłem. Nie? Szczególnie, bo wybierałem z dziesięciu u Rafała. Nie? Hmm. Yy, później masz yy, na przykład yy, Powracasz w Myślach. Nie? To jest też fajny kawałek, bo yy, gdzieś mi tam przypomina jakieś historie, które, które się wydarzyły, które, które były fajne w moim życiu. Jakieś mi, miłości, które się odbywały. Jest, jest to naprawdę, myślę, taka płyta totalnie o mnie. Nie? Mateusz Krałus Następna historia. Przezdolny chłopak, przezdolny facet. Przyjaźnimy się nie od dziś. Bo to jest też historia, opowiem pokrótce. Spotkałem go w 2005 roku. Ja byłem w żyri On miał 18 lat na gamie w koło brzegu. I zobaczyłem i zwariowałem, mówię, nie, to jestem ja. To jestem ja. To po prostu Odnalazłeś człowieka po, po drugiej stronie. Zobaczyłem gościa, który po prostu ma ten, tą samą pasję w, w sercu, w oczach, yy, który, który po prostu idzie tą samą drogą, jakby nie. No i tu oczywiście on to wygrał. I od tego czasu się zakumplowaliśmy. Później jak dostał ten pierwszy stopień, to oczywiście Szaban przemówił do niego, bo to był 2005 rok. On to, on to w jakiś sposób poczuł tą muzykę i idzie w znakomitym kierunku. Ale to jest też chłopak, który oprócz tego, że jest pięknym artystą, pisze piękne teksty. Przecudne. Ja jestem fanem jego tekstów. No i napisaliśmy tutaj dwie rzeczy. Właśnie z sobą być, i jeszcze jeden, który, który, czekaj, co on jeszcze napisał, sobą być, pozwól mi tą płytkę. Bardzo proszę. Ech. Ale oddasz. Oczywiście. No i oczywiście Czernibiel, no przecież. Kurczę, no i słuchaj, to też jest historia kolejna, no, no to też jest o nas, o, o, o mnie i o, 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 naszej, o naszej takiej przyjaźni z żoną, nie? Że miewamy momenty, że czasami jest trudno, czasami, wiesz, człowiek nie wie, czy to jest wiesz, 19 gdzieś tam lat bycia ze sobą. E, różne rzeczy w po, głowach, po głowie chodzą, że, że mamy czasami siebie do tego, każdy. Dlatego powstał też związek, który znowuż ja napisałem. Muzyka jest oczywiście cała moja e, w ten, na tej płycie, ale związek też jest takim, wiesz, intymnym wyznaniem, tego, co się dzieje w relacji, nie? To mnie tak wszystko widzisz, kręci. No to chyba jest też trochę tak, że ja, poznając moją y, żonę, gdzieś tam poszedłem w tą psychologię, wiesz? Chciałem poznać trochę człowieka, ale co było ważniejsze, chciałem się dowiedzieć, dlaczego mi wiele rzeczy nie układa się tak, jakbym chciał. Chciałem poznać, wiesz, y, dlaczego ludzie reagują w taki sposób, a nie winny. To wszystko jakby. Y, zaczęło we mnie, wiesz, wyciągać taki, mo można by powiedzieć, jak tu za zaczepnąć tej wiedzy, żeby się o tym dowiedzieć. Myśmy razem to zgłębiali w jakiś sposób, pomimo, że on, wiesz, każdy gdzieś tam uczy się w, w swoim kierunku, ale przechodziliśmy przez to życie ucząc się, krok po kroku. I powiem ci, że wszystkie te zdarzenia, które gdzieś tam się właśnie pr pr przewaliły przeze mnie przez to całe życie, zbudowały tą płytę moim zdaniem, zbudowały tą, tą muzykę. Nie? Dlatego ja ją troszeczkę, powiem ci, że do momentu, kiedy ja ją wydałem tą płytę, to traktowałem ją, że jej nie oddam. Po prostu jest to moje. Nie chcę tego pokazywać, ale już to nie było tak, że, że wiesz, nie chcę, nie chcę, chcę, tylko wiedziałem, że jak wydam, to już nie będzie to moja płyta. To, to już jest czyjeś. Nie?
1: Powiedz mi Mariusz, jak do tego doszło? Bo ja nie wiem. Mhm. Widząc Ciebie w dziewiątej edycji programu The Voice of Poland, nie mhm. kryłem zaskoczenia. Skąd taki pomysł, żeby iść żeby wystąpić telewizji? Tak.
0: Już Ci mówię. No i tu muszę niestety się cofnąć do rzeczy niefajnych, ale, mhm. ale trzeba. Czasami trzeba o tym opowiadać. Ostatnio nawet miałem taką rozmowę z Kają i ona mówi, napisz o tym książkę. Koniecznie napisz o tym książkę, bo to jest bo to jest taka przestroga dla ludzi, żeby nie szli w tą stronę, żeby uważali, że, że jest bardzo dużo takiego krętactwa na świecie i że artysta jest właściwie człowiek wrażliwy, bardzo narażony na wiele rzeczy. I, e, i warto o tym wszystkim mówić w jakiś sposób. Było, był taki moment w moim życiu, chyba w 2009 roku. Ja już sporo rzeczy zrobiłem. Właściwie to był moment, kiedy wystarczyło już pstryknąć, żeby to wszystko zaczęło już działać tak, jak bym chciał. Byłem w wielu programach, w wielu, wielu historiach, które w festiwalach i tak dalej. Dużo tego było. Już trudno to, to wszystko policzyć. No i mieliśmy... Też byliśmy po takim po kontencie, takim który kolega się nazwał Poland Why Not. Tam był Sławek Uniatowski, Mietek Szcześniak, ja była Hania Stach, yy, Kasia Skrzynecka, bracia, no, takich osób kilka fajnych się tam znalazło. Powstała z tego płyta, Natasza Urbańska, Patrycja Kazadi, o, z którą też żeśmy trochę fajnych rzeczy robili. No i mm, po tym wszystkim pojawił się gość, e, który nazywał się producentem z LA. <śmiech> no i słuchaj, e, Zróbmy płytę, zróbmy on tam cuda, no, przez kolegę oczywiście, który tam to wszystko sterował, kierował tym wszystkim, ale on też nie miał świadomości, co się wydarzy. Też zostaliśmy we dwójkę wmanipulowani, po prostu totalnie w, w taki kanał, że, że nie masz pojęcia, bo natrafiliśmy na skamera. Skam to jest ktoś, kto chce zagarnąć twoje dobra i później nimi obracać. A dobra w tym momencie to są dobre intelektualne, czyli to, co tworzymy, tak? Yy... On zna Justina, zna Madonnę, zna wszystkich, słuchaj, wszystkich zna. Siedzi w LA, w ogóle ma dom, wszystko tam ma człowieku, czego on tam nie ma w ogóle. Tylko, że mu się spalił, jakże zapytaliśmy, żeby zdjęcia wysłał. To mu się tydzień wcześniej spalił, Mercedes mu się rozbił, ten bardzo drogi jest, klasa mu się rozbiła, więc ma wynajęte auto, <śmiech> No ale wiesz, jak to jest. Jesteś człowiekiem, który ma ogromne marzenia i wiesz też, że potrafisz coś robić, tak? Nie jest tak, że się tam z drzewa i, i wydaje ci się, że, 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 że nie. Nie, że wiesz, że, że dużo rzeczy jednak dałoby się zrobić. I w pewnym momencie mówisz, chcę to. Chcę to dotknąć, wiesz? Chcę, że, chcę iść, lecieć do Stanów, chcę tam być. Zresztą on to obiecuje. No i mi się tak wydawało do końca, Nagraliśmy tą płytę, słuchaj. Kolega wydał bardzo dużo pieniędzy. Poleciliśmy do Stanów, zgraliśmy to w jednym z najlepszych studiów y, nagraniowych w LA mm, Shelly's Recording Studios i zmasterował to Bernie Grandman. Facet od y, thrillera. Od Quincy Jonesa i tak dalej. Legenda. Legenda totalna. Poznałem go w ogóle przefajny gość. Mm. I słuchaj, i okazało się, po tym nagraniu wróciliśmy do tej Polski, ja miałem tam wrócić i już tam mieszkać, żeby było jasne. I normalnie żyć, jakby, jak, jak próbować się, wiesz, być artystą stamtąd i w ogóle robić tam wszystko. W pewnym momencie kolej zaczął tak mieszać, a my już podpisaliśmy kontrakty. Ja nie znałem zupełnie angielskiego. Prosiłem tego mojego kolegę, żeby wziął prawnika, żeby posprawdzał te kontrakty. Nie, nie, to, jest, to są moi znajomi, to w ogóle tutaj jest, masz stuprocentową pewność podpisałem te kontrakt. On, wiesz, bo on za wszystko płacił. To też jest inna sytuacja. A ja bardzo chciałem. Koleś wydawał... W, 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 w. Znaczy, i tak, żebyś miał świadomość. Intuicja mówiła moja jedno. Nie idź w tą stronę. Głowa mówiła zupełnie coś innego. Musisz tam iść. To jest twoje. Miałem też nie, niewiele ponad 30 lat, więc... Wydawało mi się, że ja to muszę dotknąć, to w ogóle będzie fenomenalna przygoda. No i ta fenomenalna przygoda skończyła się tak, że zaniosłem te wszystkie kontrakty, w końcu wysła wysłałem je do prawnika z LA. zapożyczyłem się totalnie, żeby temu człowiekowi zapłacić. No i on jak mi to przetłumaczył, to właśnie zrozumiałem, jak mocno jest źle że z 30% zrobiło się 1,5%, które dostanę, jeżeli w ogóle to w ogóle wyjdzie. I jak zrozumiałem z tych wszystkich rzeczy, że zostałem ostro oszukany, no to powiem ci szczerze, załamałem się totalnie. Totalnie. Depresja taka, że z kolesia, których kocha życie, idzie w to wszystko, wpadam w totalną taką, wiesz, dziurę. No i sobie myślę tak. No i co teraz? Oczywiście tam wszystkie plany padły, bo się dowiedzieliśmy, kto to jest. Myśmy się na siebie bardzo urazili z, z tym z tym kolegą. Chociaż on, on też stracił. To nie jest tak, że nie. On stracił. Ale on stracił pieniądze, a ja wszystko inne, nie? Pieniądze można odrobić. Natomiast tego, będąc w takiej ostrej depresji, trudno jest w ogóle wrócić do czegokolwiek, podnieść się i iść. No to wiesz, co zrobiłem. Pozbierałem swoje życie, wyjechałem do Anglii, powiedziałem, nigdy więcej muzyki nie dotknę. Nigdy więcej. To tylko stopnie. Tak. Czuję, że to jest mój totalny, totalna porażka, w ogóle nie ma co gadać, to był błąd, a za błędy trzeba zapłacić. Bo taka jest wymiana energii w, w, w życiu. Więc wyjechałem, uważaj, skończyłem jako pizza driver w Anglii i kitchen porter. Czyli to jest pan od zmywaka. No, posprzątałem kilka miejsc. Przez rok czasu po prostu nie dotknąłem muzyki w ogóle. Sprzedałem, musiałem sprzedać cały sprzęt. Właściwie, mówiąc krótko, zbankrutowałem totalnie. Nie? Byłem bez grosza przy duszy. Dwójka dzieci, i po prostu nie było wtedy innej drogi, jak zostać tam i pracować. No więc tam byłem przez ten, słuchaj, czas. Po czym po roku czasu odpaliło się we mnie, że otworzyłem tam swoją firmę. Już się tego angielskiego trochę nauczyłem. Zacząłem tam fajnie funkcjonować, żyć. No i pracowałem, pracowałem z tą firmą. No i w pewnym momencie, słuchaj, pojawił się, wiesz, Gut, Człowiek nie mogłeś tego robić, ponieważ twoja dusza zupełnie czegoś innego pragnie. Ale musiałeś dostać ostry łomot, żeby, krótko mówiąc, się obudzić. No i mówię do żony, słuchaj, bo już tam mieszkała ze mną, <śmiech> wracamy. Po trzech latach. Prawie 3,5 roku, prawie 4 lata. Jaka no. była reakcja? Ona mówi, tak, ona nie chce tu być. Po prostu no, to nie jest nasze, to nie jest nasz kraj, nie? Nie jest nasze miejsce. Ona się też nie czuje tu dobrze i to było dla niej takie trochę zbawienne, bo dziewczyna, która studiowała 5-6 lat psychologii wylądowała też w TK Maxie, więc <głos> jako, jako, wiesz, pracownik, nie można było w ogóle przenieść tego jej, pomimo, że to jest międzynarodowe jakieś tam ma dyplom międzynarodowy, nie mogła w ogóle tego robić tam. Nawet gdyby miała ten angielski, to wszystko pół typu ekstra, nie? nie ma szans, musisz tam zdać, musisz tam jakby uczyć się jeszcze raz. No i w końcu żeśmy postanowili, wracamy, ja mówię, słuchaj, ja nie wytrzymam bez tej muzyki. Ja muszę to robić. Nie miałem nic, słuchaj, a jeszcze, żeby było fajnie, tam po prostu ta firma też padała dlatego, że no, niestety moi rodacy... Robili wszystko, żeby mi nie wychodziło, więc, więc, a ja miałem taki moment, że jak zaczynałem, to tiry z meblami, bo to meble sprzedawałem, polskie meble tam, tiry latały, tiry, naprawdę, tak ludzie potrzebowali tego, ale kiedy zobaczyła konkurencja, że ja, to tak fajnie mi to idzie, to robili wszystko, żeby mi nie szło, więc te yy, kanapy generalnie były stratą w pewnym momencie, bo one były niszczone wręcz. Więc ludzie zostawali zniszczone, a jak musiałem je wymieniać, to właściwie zacząłem ciągle tracić, nie? A ja nie miałem swojego transportu, musiałem korzystać z tego, który jest. A ten, który jest, woził, woził dokładnie te wszystkie rzeczy dla innych producentów, dla innych sprzedawców, którzy w Polsce siedzieli Polaków. No tak mamy, no. Trudno. Więc to wszystko się zawinęło i złożyło się w czasie. Że my już nie chcieliśmy próbować dalej tam być. Stwierdziliśmy, że że wracamy. No i wróciliśmy. I słuchaj, bardzo ciężko było po powrocie. Uwierz mi, bo ja już właściwie po powrocie nie miałem żadnego podejścia do muzyki, bo tam już nikt o mnie nie pamiętał. Właściwie... Poza chęcią jej rewolucji. Właściwie to fajnie, że wyjechałeś. <śmiech> Napisałem do wszystkich moich kolegów, hmm. jakich znałem, jakim wcześniej dawałem pracę. Nikt nawet nie odpisał. I... E... I słuchaj, bardzo mnie to teraz cieszy. Dzisiaj jestem szczęśliwy, że tak się stało naprawdę. Czyli ta sytuacja zweryfikowała te blisko. Wszystko bliskości. zweryfikowała, wszystko. Uwierz mi, każdy, każdą znajomość każdego człowieka. No i słuchaj, postanowiłem po prostu powoli wstawać i, i robić rzeczy takie, żeby się udało po prostu wrócić do tego, czego wynikiem jest dzisiaj ta płyta. To jest cierpliwość straszna. No i w pewnym momencie zacząłem robić zrzutki, no to tam uzbierałem kilka złotych. To nie były wielkie pieniądze, ale, ale zawsze jest to cenne, że kilka osób chciało te, te pieniądze położyć. No i e, wiesz, no, nie, to, taki był właściwie myśl, że właściwie jest mi wszystko już jedno. Znaczy nie to wszystko, co, ja, ja ci powiem to trochę nie tak. Może źle to powiedziałem. Ja przez lata pracowałem nad sobą, nad tym wszystkim, żeby całkowicie zmienić to myślenie. E, Porzucić ten cały żal, to wszystko, co się zadziało w moim życiu i poszukać, zamienić to w dobro. Zamienić to w fajne rzeczy, że, że wiesz, że to ile można płakać, tak? Ile można w tej depresji siedzieć, nie? Bo w pewnym momencie musisz powiedzieć, kurczę, kopnij się w mhm. tubsko i, 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 i bracie, wstawaj do roboty. No, koniec siedzenia, nie? Żona też długo na to czekała, bo, bo ja nie mogłem, nie, nie mogłem się, słuchaj, pogodzić z tej porażki, z tej amerykańskiej, z mojego a, American Dream. niespełniony, niespełniony. No, jak większość tych American Dream. Mhm.
1: A ten twój byt w telewizji, bo ja wiesz co, którejś soboty, włączając tak. telewizyjną dwójkę, zobaczyłem Szabana... W eleganckiej, białej koszuli, siedzącego przy pięknym fortepianie i grającego, śpiewającego piosenkę no, zespołu raz, dwa, trzy. No
0: właśnie, ta opowieść była strasznie długa, zanim do tego dojdziemy, ale ale dlaczego tak się stało? Bo mm, przed pandemią wydawało mi się, że ja szybciej tą płytę wydam, wiesz? Że to się zdarzy po prostu i mówię, no to trzeba, kurczę, iść do takiego programu, gdzie, żeby się przypomnieć. Rozumiem. Nie po to, żeby tam, wiesz, wygrywać, czy tam iść gdzieś, tylko żeby to żeby się przypomnieć, że jestem, że wróciłem. Mhm. I wydaje mi się, że to w stu osiągnąłem. E... Było to pomocne? W Było to się pomocne przez pierwszy pół, pół roku tak naprawdę, bo to wiesz, to jest magia programu, to jest pierwsze pięć miesięcy do, do siedmiu, maks. To prawda. I to wszystko. I później ludzie zapominają, bo przychodzi nowy program. E... Natomiast nie, nie o tym jest ta historia. O tym tak naprawdę, żeby przypomnieć, że my jednak tacy ludzie gdzieś tam istnieją, gdzieś są. wcale nie jest to tak, że oni muszą odejść czy muszą zapomnieć, że są inni, prawda? Pewnie, że są inni. Ale my też jesteśmy. I my też to robimy.
1: Mariusz, jesteś artystą
0: niezależnym. Zgadza tak? się. Takim
1: mianem należy od Ciebie. początku. Mhm. Wydajesz trzy swoje płyty. Mhm. Ostatnia ciepła, którą trzymasz tak. z 21 tak, września. Twoja. Pożyczona A, w tej chwili. Moja, moja. moja, Jeszcze nie podpisana, Pożyczona. Powiedz mi, bo to mnie tak mocno zastanawia. Dlaczego produkując tak jakościowy produkt mhm. wydaje się tę płytę własnym sumptem? To moje pierwsze pytanie. Mhm. I Drugie, kolejne, nie ma wytwórni chętnej wydać taką no. płytę, bo wspominałeś tę opowieść, jak byłeś w jednej z wytwórni i księgowy przyszedł i powiedział, tak. że Excel mu się nie spina. Nie spinał. Czy w tym to momencie tak. w świecie muzyki decyduje tylko i wyłącznie ekonomia? Jakoś tutaj nie ma nic do...
0: Tylko pow... i wyłącznie. Tylko. Nie ma, słuchaj, żadnego innego aspektu, który mógłby poruszyć świat Yy, po prostu pieniędzy w stronę sztuki, nie? Yy, zapomnij o tym. Po prostu duże firmy stawiają tylko na produkty, które albo wychodzą na ciut do przodu, albo zarabiają jakieś pieniądze, nie? Dla nich. Yy, bo to jest jedyna szansa, żeby w ogóle prowadzić takie firmy. Dlatego wydają tego tak dużo i ludzie, którzy się w jakiś sposób nie zostają z nimi odpadają. A co to znaczy, że odpadają? Że pamiętaj też, że dla tych młodych ludzi, już ja... Tak jak ci powiedziałem, patrzę na to wszystko z, z pewnym dystansem i już myślę, że doświadczeniem. Hmm, dlatego nie mam z tym problemu. Natomiast ci młodzi ludzie, tak jakbyś poszedł do takiego programu, zobaczył, jak oni przeżywają odpadnięcie yy, na jakimś tam etapie, to jest niebywałe. To dla nich jest tak, jakby się świat kończył. A tu się nic nie kończy, wiesz. To dopiero się zaczęło, nie? Każdy to... I teraz wyobraź sobie takiego człowieka, który chodzi po takich firmach i ma odmowy wszędzie, nie? Bo wszyscy wiedzą, że, że tak naprawdę to nie jest muzyka, którą łatwo sprzedać, bo jest. Ale skąd, bo jest my, ale tylko skąd ludzi. my to wiemy? No. skąd my to wiemy? Oni to wiedzą. Oni to wiedzą. No, <śmiech> oni, ale w momencie kiedy tego oni nie, to nie wiedzą, wydadzą, to
1: jak oni to wiedzą? Na podstawie czego?
0: Bo profilują zupełnie inny produkt. Dlatego nie profilują takiego produktu. i Nigdy tego nie robili. Znaczy robili, ale jest to mało opłacalne. Ale być może robili w bardzo zły sposób. Ja nie jestem od tego, żeby uczyć ich, wiesz, marketingu, czy, 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 czy pokazać, że można na takich rzeczach zarabiać. I to w fajny sposób. Eee, natomiast później, jak, jak wiesz co, jak, bo to było takie trochę, uff, okej, okay, odmówili mi. Całe szczęście. Był taki moment? Tak. To właśnie było to, że... Nie zrobiliśmy tego razem. Mówię, całe szczęście. Dobrze, że tego nie zrobiliśmy razem. Ale chciałbyś, żeby ktoś wydał te płyty. Nie. Chciałbym znaleźć człowieka, który... Wiesz co, zawsze mam takie... Niestety jestem takim dreamerem trochę. Niestety. Niestety i bo, bo... No to jest okropne we mnie. Ja wiem. Tacy ludzie mają najbardziej przechlapane w życiu. Bo ja marzę typu... oglądasz Jerry Maguire? Tak. Wiesz o czym mówię? Tak. Marzę o takim człowieku, który przyjdzie i powie Kurczę, chcę z tobą iść, to mi się tak podoba Zakochałem się w tym Idziemy, róbmy to Mam fundusze, mam środki To jest ta droga, razem zarobimy Nie chcę, żeby 15 osób Nad tym myślało I próbowało mnie Na siłę zmieniać Ja już się nie zmienię, jestem taki Nie chcę się zmieniać jestem taki, to jest to, jest, to jestem ja, nie? Czułeś się na tyle dojrzały, żeby tę płytę skomponować? Tak. Znaczy, Napisasz? Wiesz, skomponuję od początku życia tak naprawdę, więc dla mnie jakby kompozycja i produkcja w ogóle płyt, czy muzyki, nie jakich płyt muzyki, jest czymś naturalnym.
1: Tak, ale kiedyś no pomaczałeś palce w tekstach tak cygana, ta, Onfrowicza no. i innych wielkich, mm -hmm. innych wielkich. Musimy to no powiedzieć. No to są wielcy ludzie. Szaban śpiewał wielkie teksty. No oczywiście. Wielkich oczywiście. kompozytorów, autorów. Jestem z a tego dumny. A tutaj ta płyta w tym cudownym prostokącie jest od początku do y, końca twoja. No tak, plus e, nie, no
0: też są świetnie autorzy. Tak, są, autorzy. są.
1: Ale co chciałem zaznaczyć? Mm. Ile artysta twojego pokroju dojrzewa do tego, żeby napisać
0: własne teksty. 25 lat? Myślę, że wiesz co, to jest kwestia tych przeżyć, które się skumulowały, wiesz? Rozumiem. Że ja... Wiesz co, ostatnio słuchałem właśnie y, y, jakiś tam podcast chyba był z Alicją Majewską. Ona tam przeżywała, że ludzie śpiewają ci o niczym. Y, w jakiś sposób niestety się z nią zgadzam, y, że, że, że są ludzie, którzy potrafią pięknie pisać i należy im to oddać, nie? Ja też tak uważam, mówię szczerze, no być może dlatego, że jestem z tamtego okresu, poznałem tych wszystkich ludzi, którzy piszą cudnie, naprawdę cudnie, być może to, co pis piszą dzisiaj młodzi ludzie do mnie w ogóle nie przemawia i dlatego do nich nie śpiewam, tak naprawdę, śpiewam do ludzi, którzy y, mają takie właśnie bądź podobne y, przeżycia, jak, jak piszę na swoich, y, w swoich postach, że łączy nas ta sama wrażliwość to jest ten y, słuchacz, który mnie najbardziej interesuje. To
1: pytanie, jak jest grono? Jak szeroki
0: jest grono ja,
1: właśnie... Tylu, ilu tylu jest ważnych mają. ludzi.
0: Tak, tak, ten wspólny mianownik. I sam wiesz, bo sam to czujesz, że takich jak my naprawdę jest wielu. Tylko problem jest w dotarciu do nich. To prawda. Yy, a to jest marketing, którego ja nie posiadam. Więc zakładam że to potrwa, że ta płyta nie będzie promowana przez tydzień, dwa, tak jak to się dzieje, miesiąc. Albo
1: też sytuacja może zmienić się diametralnie.
0: No wiesz, jeżeli zadzwoni do mnie pan Rockefeller i powie, słuchaj, mam pieniądze, Jerry Maguire. Mam bańkę na promocję. Słuchaj, mam pieniądze na to, dam ci Robimy to wszystko, trasę. zróbmy to. Tak, dokładnie. Jeszcze, to, wiesz co, jedno, to tak.
1: jedno zdanie w odniesieniu do tej płyty, bo wyczytałem taką informację, że mm. pewną klamrą zamykasz siebie w tej płycie. Tak. I Ciekaw jestem bardzo, co zostawiasz za sobą, wydając ten materiał. No właśnie te
0: wszystkie, widzisz, y, rzeczy, które nie wyszły. Te wszystkie sprawy, które odbyły się, te... no to długi temat. Myślę, że nie, nie, ma, mhm. nie masz tyle taśmy w kamerach. <sum> <sum> Więc
1: Chociaż na miastkę.
0: Na miastkę to jest po prostu, wiesz, to co się dzieje w życiu, to są nasze rodziny, to są nasze jakieś tam historie, które się odbywają, które niekoniecznie są fajne, i ty z tym się borykasz przez całe życie, wiesz? Gdzieś tam się rodzisz, gdzieś sobie coś wybierasz. Później okazuje się, że musisz to przepracować. I to trwa. Wiesz, ja bym w życiu nie pomyślał, że taka
1: płyta okraszona jest tak ogromną dozą doświadczeń.
0: Doświadczeń i emocji. Zawsze mm. podchodzę
1: do takiego materiału. Mm. Czekałem na tę płytę mm. fizycznie. Mam to do siebie, że nawet jeżeli tak. mam możliwość posłuchania piosenek w sieci, tak. to na kanwie pewnej opowieści, jeżeli mam już tę możliwość z artystą porozmawiać, dopiero później słucham i uwierz mi, jest to zdecydowanie bardziej świadomy proces. Wiesz, zdecydowanie.
0: Jamie Cohn jest taki angielski, fantastyczny jazzman, którego kocham szczerze. On, wydając tam swoją jedną spłyt powiedział, że dla niego najcenniejszym jest, kiedy artysta mówi o sobie, o swoich opowieściach, o swoim życiu. On wtedy wie i czuje go zupełnie Authentizm, inaczej. Autentyzm, autentyzm. Wiesz co, to tak, tak mi się wydaje. I akurat ja miałem to wyjątkowe szczęście, że ci ludzie, którzy to napisali, dobrze mnie znają. Czy mnie znali wcześniej, a kiedy, kiedy to pisaliśmy, bo nie, nie wszyscy są, zostali do dzisiaj ale napisali coś, co, 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 co się zgadzało w, te, w, w, w danym czasie. Bardzo mocno ze mną. Eee, i, I ci ludzie, plus te moje teksty, st, 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 myślę, że stworzyli tą całość. Nie? I to jest... No, no, kurczę, to jest niesamowicie emocjonalna historia. Ja wiem, że artyści tacy... tacy generalnie artyści po, bardzo lubią opowiadać o tym, że to jest emocjonalne, że to jest ten... Że to jest, wiesz, takie swoje, moje, moje i tak dalej. Ale... Ale tak jest. Większość ludzi rzeczywiście tak tworzy na bazie tych doświadczeń. Niektórym to wychodzi lepiej, niektórym to wychodzi gorzej. Inni kalkulują, ale też fajnie kalkulują i mają też z tego jakieś tam profity, niektórzy lepsze, niektórzy większe, niektórzy mniejsze.
1: Znam artystów, wiesz, którzy nagrywając płytę, śpiewając teksty mm. kompletnie nie wiedzą o czym śpiewają i o czym jest ta płyta.
0: No o tym właśnie.
1: Ale teraz w inną stronę. Od dwóch lat mieszkasz w Górach mm. Izerskich. Tak. To prawda. Uśmiech pojawia się a, na twarzy
0: a. naszego gościa.
1: Powiedz tak. mi, czy obecne miejsce zamieszkania zmienia sposób postrzegania świata, muzyki, ludzi, wszystkiego?
0: Znaczy dla mnie tak. Dla mnie wszystko y, zmienia, ponieważ y, wiesz co, ja y, uwielbiam Warszawę. W, w, żyłem w kilku miastach w Polsce, wiesz. Y, y, w, w, urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim. Później mając 17 lat wyjechałem do Poznania. Przez 5 lat byłem w Poznaniu. Później Warszawa. Tak jak mówiłem, Anglia się trafiła, Londyn i te wszystkie miejsca. Yy, chwilę welej. <śmiech> ja <śmiech> zawsze mówię, że welej byłem. Wiesz, <śmiech> dwa tygodnie chyba, czy tam tydzień nie pamiętam. Ale, ale, ale jakoś tak to było. Yy, I to mieszkanie w tych miejscach uświadamia mi jedno, że tak naprawdę nie jest ważne, gdzie mieszkasz. Zupełnie nie jest ważne. Ważne jest to, z kim mieszkasz. A ja mam tą rodzinę naprawdę cudowną, przepraszam I, I bardzo, bardzo kocham tych ludzi I to są tacy ludzie, którzy są, wiesz, dla mnie To są moi najlepsi kumple, nie? <grych> wiesz, jak szukasz kumpli, to właśnie tam ich masz, nie? I ciężko było nam się rozstać z tą Warszawą Ponieważ tam też mam wielu znajomych mhm. Których sobie cenię i których uwielbiam Muzyków w większości Ale też, no, różnych innych znajomych których gdzieś tam po, poznałem wcześniej, później. No i tak naprawdę e, ten wyjazd był trochę takim, taką, trochę, wiesz, ucieczką od swojego losu, nie? Że trzeba to zostawić, nie, nie chcę tego, nie chcę, nie chcę już tej, tej rodziny, tego wszystkiego, znaczy nie mojej, tylko tej, mm -hmm. tej, tej która sobie przypisaliśmy gdzieś tam. I powiedziałem, e, wyjeżdżamy z żoną, my tego nie chcemy. My chcemy żyć po swojemu. Inaczej. Inaczej, po prostu spokojniej. Ja myślę, że ty, wiesz co, może to się też wiąże z tym, że ja już nigdzie nie biegnę. Mm -hmm. e, ja już chodzę. Często to powtarzasz, to jest to, um, 30 na godzinę. Tak.
1: Ale to jest piękne, wiesz? Rozumiesz. Ja jeżdżę maksymalnie 80. <laughs> Ale wiesz dlaczego? Mm. Żeby płyta, którą aktualnie słucham
0: jadąc Piękne. z pracy do domu, chyba, to będę, chyba będę, będę to stosował,
1: wybrzmiała wiesz? jak najdłużej.
0: Coś pięknego. I to jest tak, takie moje motto Coś przewodki. pięknego.
1: Wiesz co, na koniec <głos> chciałbym się skoncentrować na tym, co najbardziej aktualne, <głos> czyli mamy nową płytę, cudowną, wiem, acz całości poświęcę niebawem dłużej czasu, więcej. Super, zapraszam. Ta nowa płyta, którą chcesz pokazać, jak największej liczbie świadomych odbiorców. Tak. Takie jest moje przesłanie, jeżeli chodzi o twoją osobę. O to chodzi. I wiem, że rozpoczęły się próby do występu na żywo. Mhm. Osobiście szykujemy się, aby nawiedzić fabrykę Norblina w Warszawie. Jest to koniec listopada.
0: Jeden z koncertów, tak.
1: tak. Chciałbym, żebyś opowiedział o tych próbach, bo ten proceder jest no, dosyć mocno skomplikowany i
0: obszerny. No wiesz, skomplikowany z jednym, z, właściwie technicznie, bo wszyscy właściwie muzycy są z Warszawy. Jedna pa, Patrycja Gola jest z Gdańska, która doje, dojeżdża, a tak wszyscy są z Warszawy. Ja, a ja również dojeżdżam, więc te próby, powiem ci, to jest bardzo trudne, bo dodatkowo to są muzycy, którzy grają właściwie non-stop. Więc zebrać ich w ogóle w tym czasie było, było no. uwierz mi, no, było wyzwaniem. Nie? E, myśmy to e, wszystko planowali już, już jakieś tam półtorej miesiąca temu. Zaplanowali. Więc my właściwie czekamy. Wszystko. I te próby się teraz odbywają, właśnie, właśnie jesteśmy w tym momencie. E, coś niesamowitego, wiesz, ta energia płynąca z tych ludzi to wszystko, że, że oni Ogrom są. Ogrom
1: muzyków na oni, scenie. No,
0: słuchaj, 14 osób na scenie. E, Myślę, że to jest fajny spektakl muzyczny. Tak mi się wydawało. Zawsze marzyłem o takiej ludzie grup, 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 grupie ludzi, bo zawsze uważam, że, że każdy dając z siebie to coś, wypełnia salę wiesz, tym niesamowitym flow. I, i to, to mnie kręci na maksa, wiesz, że ci ludzie się angażują, każdy gra, każdy coś daje od siebie. Ta, ta muzyka płynie.
1: Zagracie te płyty od początku do
0: końca? Całą. Całą, Całą plus jeszcze kilka tam kawałków. Zdraź, gdzie te koncerty? Na razie mamy pierwszy premierowy koncert w Głogowie, w Miejskim Ośrodku Kultury. I to będzie koncert, który będzie też rejestrowany. Kamerowany. kamerowany. To jest pierwszy koncert, A później drugi z tego, co już się zorientowałem, to jest właśnie Fabryka Norblina, 28 listopada. I ci, którzy gdzieś tam są w Warszawie, zapraszam naprawdę serdecznie, bo którzy mają blisko, tak jak ty, Wierzę, że będziesz Dojedziemy No właśnie, no i to jest, to jest na razie drugi No i reszta będzie zależeć od tej promocji, którą będę próbował W yy, jakiś sposób po pierwszym koncercie tworzyć tak? No bo dopiero dostanę obrazek A wiesz, dzisiaj ludzie, jak nie mają obrazka To muzyka jest troszeczkę, mało na wyobraźnię no, działa no, wie, Tak, no, nie wszystkim. no gdyby nasze kamery nie Prawda? zarejestrowały
1: kim jest Mariusz Szaban
0: nie ma opcji. To pewnie Przepraszam, nie ogoliłem się troszeczkę jak kolega, ale to tylko dlatego, że jestem w ferworze pracy.
1: Ten duch czasu powoduje, że musimy się dostosować do warunków i do oczekiwań takich, jakie, tak, tak. jakie mamy. Wiesz, ja mocno trzymam kciuki, żebyś przynajmniej raz w miesiącu grał koncert. O, kochanie, Więcej koncertów to nie życzę, ale <śmiech> chciałbym, żeby chociaż jeden koncert i gorący apel tutaj.
0: Powiem do, tobie, do, że to do, by do... było piękne, jeżeli udałoby się sprzedawać koncerty w przyszłości za bilety. No to też jest jakieś jedno z marzeń, nie? Ale dążymy do tego. Podziałamy, podziałamy.
1: E, swoją wizytą raz jeszcze pragnę to podkreślić. Sprawiłeś nieopisaną radość.
0: Ja jestem wdzięczny bardzo. E... Naprawdę Łukasz, powiem ci, że no, jeszcze raz to powiem, posłodzę mu troszeczkę proszę państwa, bo takich dziennikarzy z pasją, którzy poszukują, bo to chodzi o poszukiwanie, tak naprawdę nie my mamy was spróbować szukać, tylko wy macie nas szukać, To prawda. E, bo niestety muszę to powiedzieć, wiem, że to jest, nie wszystkim się to spodoba, ale to my dajemy, krótko mówiąc ten cały aparat muzyczny po to, żeby, żeby ktoś mógł o nim opowiadać. To prawda. I, I wydaje mi się, że tacy ludzie jak Łukasz są po prostu na wagę złota dzisiaj. Jest ich mało, ale są.
1: Wiesz, muszę ci powiedzieć, że te słowa bardzo podobne mm. kilka lat temu powiedział mi Grzegorz Markowski. Mm, proszę.
0: No i przyznam szczerze, Czuję się ważny. No i, jest bo, mi bo jesteś. Jest mi miło, bo jesteś, powodu. bo jesteś właśnie, bo, bo gdyby takich ludzi, uwierz mi, było e, nieco więcej, ci muzycy, tacy naprawdę, którzy potrafią, bo ja oczywiście nie będę tutaj, wiesz, narzekał, że, że jest taki rynek czy inny, bo to jest bez sensu. Ja już nie narzekam, tak naprawdę. E, ale muszę powiedzieć też swoje zdanie, że uważam, że wielu ludzi nie powinno być na scenie, w ogóle. W ogóle, ale to, to jest, to jest niepotrzebne. Mhm. Po prostu. Po prostu tak, tak normalnie. A tacy ludzie są w stanie wyciągać te perełki, wiesz. Ludzi, którzy coś potrafią, czemuś poświęcili życie tak naprawdę. Nie? Coś przeżyli. Chcielibyśmy pokazywać jakość.
1: Dlatego też ta płyta, która leży na stole, zapraszam, najświeższe dziecko Mario Szabana pomiędzy niebem a ziemią. A ziemią, taki nosi tytuł, to wydawnictwo. Gorąco Państwu polecamy, my na swoim profilu poświęcimy nieco więcej miejsca na ten materiał. Tak naprawdę rozmowa z Tobą spełnienie moich marzeń. Ja Bardzo dziękuję. było nam miło, a Państwu z całego serca polecam twórczość tego dżentelmena. Nazywa się Mario Szaban i ktoś by pomyślał, że jest anonimowy, enigmatyczny, co nie jest prawdą jest bardzo autentyczny, jest prawdziwy i tworzy już od bardzo dawna. dawna Trzy płyty na koncie polecamy z całego serca, bo nie jest to płyta, którą będzie można kupić w sklepie muzycznym. Tylko na Allegro. Tak. A czkoda w mojej firmie. A czkoda Ma dwa produkty do sprzedania. Warto się...
0: Pierwszy stopień i pomiędzy niebem a ziemią. Pierwszy stopień już niestety się kończy ale tam jeszcze ze 300 sztuk zostało, a ta jest niewyczerpalna, bo można ją domawiać w każdej chwili.
1: Można ją dogrywać. Oczywiście. Dotłaczać. Oczywiście. Mario Szaban był gościem naszego kolejnego podcastu, podcastu Twojej strony miasta. Ja powiem do zobaczenia pod koniec listopada w Warszawie.
0: Będzie miło Ciebie tam spotkać.
1: Doczekać się nie Was mam nadzieję. Tak, że wszyscy przyjedziecie. Tak. Przyjedziemy wszyscy. Cudownie. Dziękujemy za dzisiaj.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję.